0: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, não sei mais ou menos que horário você vai estar tá escutando esse podcast que a gente está apresentando, mas... Meu nome é Rian Gabriel, sou aluno da Vanessa Valinda, itinerário formativo 2B. E estou realizando esse podcast aqui junto com a...
1: Rafaela, aluna Rafaela. E a gente vai fazer o tema relacionado ao racismo no esporte.
0: Então, né, como muita gente sabe... O racismo é um problema que está muito enraizado na nossa sociedade, né? Porque devido à escravidão que, que teve, assim, tá ligado, muito preconceito envolvido, inferiorizando uma raça e diminuindo o povo negro, né? Que, que é meio, assim, sem sentido. Mas a gente vai dar uma explicadinha aqui agora sobre o que é racismo
1: sim basicamente o racismo é um problema social que vem há muito tempo na sociedade né é... ele tem tanto na na área profissional como na artista e afins e principalmente no esporte um dos casos que eu vi assim que mais chocou o mundo foi o de Daniel Alves certo
0: aquele que está cara banana nele sim, né
1: que teve é, lá todos é... qual é mesmo o mesmo nome da campanha
0: mas, que nem eu lembro desse incidente aí, sim. que eles tacaram a banana nele, e ele como um ato, tipo, de resposta, né? Ele foi e comeu a banana, né? Sim. Aí, também teve aquele outro lá do goleiro do Grêmio, o goleiro Aranha, você lembra? Que ficou chamando ele de macaco, e a torcedora até tomar a punição de não poder mais assistir os jogos, porque, querendo ou não, esse problema já vem de muito tempo, e precisava, sim, de uma punição severa né porque racismo no esporte é não só no esporte né ele tem tido uma proporção muito grande ele tem crescido assim de uma forma muito absurda sabe ele tem sido mais mostrado né porque realmente precisa
1: o tema relacionado ao racismo teve aquelas campanhas de somos todos iguais e principalmente no esporte depois desse dessa polêmica com daniel alves no esporte tem vários ídolos de cores escuras, assim, sabe? Que vão crescendo em meio ao esporte, virando ídolos entre nós. Aprodescendentes, né? Sim, exatamente. E mesmo assim, ocorre muito preconceito contra essas pessoas no esporte. Porque eles não aceitam, às vezes, pessoas de cor escura serem pessoas boas em alguma coisa. E isso tem causado muito problema, até hoje em dia acontece.
0: Mas esse esporte, isso também não se aplica só no futebol, por exemplo. Também teve quando o Muhammad Ali sofria muito racismo por ser um dos melhores boxeadores e ser negro. né é, Tanto que em 1968 ele passou junto com velocistas Tommy Smith e John Carlos fazendo... O gesto da, das Panteras Negras, né? Que era o um movimento ativista negro lá dos Estados Unidos, sabe? Que, que eles lutavam contra. Como é que fala? O racismo, assim, sabe? Eles queriam realmente seus direitos, sabe? Eles eram contra a separação, sabe? Eles, queriam, eles eram contra serem excluídos. Até Lewis Hamilton, lá, que é um piloto de Fórmula 1, que é um. Tipo, ele é um atleta que, que ele é muito ativista, né, Rafa, contra, contra essa questão do racismo. É, e assim como a, a gente tava comentando, no caso do Daniel Alves, que somos todos iguais, né? A gente realmente precisava de, de mais campanhas.
1: É, tipo, ao redor do mundo, porque o futebol, o esporte, o esporte no geral é né? para todos. E isso não deveria ser aceito mais dentro do esporte, sabe?
0: Sabe, podia ter muito mais conscientização. É, assim, e para quem cometesse esse crime, porque querendo ou não. Racismo é um crime, né? Porque você está inferiorizando uma pessoa, você está agredindo verbalmente ou até fisicamente né, uma pessoa por, por apenas ela ser de outra cor, de ela ter outra descendência, é sabe? Isso é muito inviável, sabe? E. Deviam ter assim, punições muito mais graves, sabe? Pra para coisas como essa. Então, o certo seria, por exemplo, campanhas como Black Lives Matter, que aconteceu em 2020, depois do caso de George Floyd, sabe? Então, campanhas de conscientização para pra conscientizar mesmo né, as pessoas, assim para ter mais uma visibilidade para mostrar quanto que isso é errado, né, Rafa? É, esse foi mais ou menos o, o que a gente queria falar, né, o nosso podcast. Sim. E agradecer por vocês estarem escutando a gente e é isso eu vou deixar as últimas palavras aqui com a Rafa
1: é, então a gente vai entregar isso e o negócio é procurar soluções para esses problemas no
0: esporte é isso é, no esporte no âmbito geral, né então, valeu, é nóis
2: o racismo hoje em dia, ao invés de estar diminuindo com o passar dos anos, tipo, vem aumentando cada vez mais e isso acontece porque pessoas não estão dando nenhum pingo de importância para quem sofre com isso, estão simplesmente passando e deixando de lado como se nada estivesse acontecendo. E, tipo, hoje em dia é muito raro ver em jornais, redes sociais, que um branco ou pessoa de classe alta foi seguida dentro do shopping ao fazer compra, até mesmo nos corredores dos supermercados e culpados de roubo dentro de estabelecimentos e na rua. Mas vemos muitos casos de negros e pessoas de classe baixa passar por situações e outra até bem piores que essa, mas ser morto por simplesmente ser negro, tipo, não faz sentido nenhum ser acusado de um roubo entre diversas outras coisas ruins. E entre 2017 e 2018, cerca de 75% dos mortos por policiais eram pessoas negras, tipo, apenas pela cor da pessoa. Esses policiais matam e mataram muitos negros por racismo. E, tipo, a sociedade já tirou vidas de muitas pessoas pelo racismo. Uma simples palavra é capaz de matar para uma pessoa, mas ainda tem muito tempo disso mudar. Devemos começar olhando para nós mesmos, pois ver uma pessoa sofrer racismo do nosso lado e não fazer nada, isso também nos faz culpado. Podcast
3: sobre o tema racismo. Aqui quem fala Gabriela da Costa, no itinerário formativo 2B. Bom, como já sabemos, o racismo ainda existe em nossa sociedade brasileira. E se pararmos para analisarmos o motivo, vemos que isso é uma consequência que o Brasil teve em sua herança coloquial visto que no passado o país foi colonizado por portugueses que utilizaram a mão de obra escrava como a maior força de trabalho em todas as atividades de exploração, sendo o último país da América a abolir totalmente a escravatura. Contudo, mesmo com a abolição da escravatura, os negros continuaram sendo excluídos dos processos sociais, faltando condições para que pudessem ter uma inserção mais digna na sociedade competitiva. Dessa forma, a população gerou um racismo estrutural, com base na discriminação que favorece uma raça e prejuízo as outras o que leva o racismo a um verdadeiro espelho gravado na história da humanidade. O conceito de liberdade na Constituição brasileira representa o reconhecimento da cidadania aos que nascem no Brasil ou para quem conflita a liberdade. Contudo, na prática, significa mais a garantia de cidadãos considerados adequados, como os homens brancos. Porém, que diferença faz a nossa cor? Por dentro, todos nós somos idênticos, com coração, intestino e cérebro, independentemente da cor de cada um. O fato é que somos membros de uma mesma e única espécie, existindo apenas diferença na quantidade de melanina presente na pele, pois cada organismo produz de forma individual determinada geneticamente. O racismo geralmente gera bastante debate em rodas de conversa, sala de aula, ambiente de trabalho e por aí vai. Algumas pessoas acreditam que esse preconceito permanece na sociedade, outras defendem a sua inexistência. O fato é que sim, ele existe e se mostra cada vez mais presente em nossa sociedade. Por isso, é de grande importância que todas as pessoas se conscientizem em relação ao racismo além de realizar projetos, campanhas e investimentos. As escolas e a mídia também devem alertar sobre a igualdade entre as raças, assim de promover maior interação das minorias à sociedade. Com isso, as novas gerações podem vir com um pensamento mais amplo sobre a igualdade entre as pessoas, respeitando todas as diferenças. A Convenção Internacional possui um tratado de direitos humanos, adotado pela Assembleia das Nações Unidas, definindo a discriminação racial como toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que tenha por objetivo ou resultado anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em um mesmo plano, de direitos humanos e liberdades fundamentais no campo político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública. Celebramos no dia 20 de novembro, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, criado em mais de mil cidades brasileiras, tendo uma referência à morte de Zumbi de Palmares, negro pernambucano que nasceu livre e foi escravizado aos seis anos de idade. Ele foi líder do Quilombo dos Palmares e morto em 1695 na região de Alagoa. A sua vida foi marcada pela luta contra a escravidão, que terminou oficialmente em 190 anos após a sua morte, no dia 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea. O Dia da Consciência Negra marca a importância das discussões e ações para combater o racismo e a desigualdade social no país. Fala também sobre o avanço na luta do povo negro e sobre a celebração da cultura afro brasileira Falar sobre a importância das discussões sobre o racismo no Brasil está diretamente ligado à memória em relação à consciência negra, mostrando sua relevância quando vemos os dados da desigualdade racial que ainda existe no nosso país. Em 2019, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística lançou uma pesquisa chamada Desigualdades Sociais por Cor ou Raça, que mostra que pretos e pardos que são 56% da nossa população tem os piores indicadores de renda, moradia e escolaridade. O Atlas da Violência de 2020 mostra que a taxa de homicídio entre negros cresceu muito, enquanto a de não negros caiu 12%. Ao todo, os negros somam 75% dos assassinatos, entre de perigo, ou seja, para cada indivíduo não negro morto, 2 a 7 negros são assassinados. Também é de extrema relevância falar dos de efeitos da Covid-19 na população negra. A pandemia atingiu principalmente as atividades com maior participação da população negra em parques como comércio, trabalho doméstico, serviço e construção civil. O número de desemprego entre os jovens de 18 e 24 anos aumentou muito durante a pandemia, chegando a uma média nacional de 27%, onde a maioria são mulheres negras e pardas. Outro efeito grave da doença é a letalidade em pessoas negras. Por vezes, elas não possuem acesso às medidas de controle da Organização Mundial da Saúde, como lavar as mãos com água potável e se manter distante das outras pessoas. Ou seja, a população negra é a maioria entre os óbitos por consequência do novo coronavírus. De acordo com a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, 67% dos brasileiros que dependem exclusivamente do sul são negros e esses também são a maioria dos pacientes com diabetes, tuberculose, hipertensão e doenças renais crônicas no país. Todos considerados agravantes para o desenvolvimento de quadros mais graves da Covid-19. Os altos índices de mortalidade, desemprego e desigualdade racial mostram o impacto da falta de política e políticos comprometidos com essa causa no Brasil. Como visto, o racismo é o fruto da ignorância e da vontade humana de se sentir superior. O negro ainda sofre com a trincheirança deixada pelo período ecravagista, embora tenha sido abolido. O cenário social e econômico não mudou muito, mesmo que eles ainda trabalhem mais e ganhem menos que o branco. Além disso, convivem diariamente com olhares desconfiados e comentários preconceituosos, formulados apenas com base na cor da pele, rotulando assim o indivíduo como mau, criminoso e indigno de confiança. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do tema racismo no Brasil e é a importância da consciência
2: negra para nossa sociedade. Até mais!